0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clube do Vídeo, ao quarto episódio, e hoje vamos voltar a falar de um filme português, desta vez Os Gatos Não Têm Vertigens, um filme de 2014, um, portanto, um filme que já, já está quase a fazer uma década, muitos traem pensar que 2014 já foi há quase 10 anos, mas sim, uh, Os Gatos Não Têm Vertigens é um filme com 8 anos, está a caminhar para a sua, para a sua primeira década, e... E eu tenho que ser sincero que não, não tinha a intenção de trazer este filme para já ao podcast porque, primeiro, uh, ele, ele já estava numa lista de possíveis filmes uh, a, que, a querer analisar mas não esperava que uh, fosse para já, ia ser um filme que futuramente poderia vir a ser um episódio. Ainda não o tinha assistido e não ia com grandes expectativas para assisti-lo quando, quando o vi mas surpreendeu-me muito, um, eu não, não esperava mesmo gostar, eu tinha este filme para assistir há muitos, muitos anos, já tinha ouvido falar muito dele, toda a gente referenciava, os gatos não têm vertigem, não sei o quê, houve uma altura que muita gente assistiu, ele já tinha dado diversas vezes na televisão, mas eu nunca tinha tido uh, aquela coisinha, nunca tinha tido aquela expectativa para, para, querer, para querer assistir, não tinha aquelas expectativas altas, e de facto quando o assisti eu fiquei mesmo... Mesmo surpreendido com, com aquilo que eu, que eu vi, um, acho que é um filme extremamente uh, bem composto, tenho que dizer. Uh, acho que traça um, um retrato social de Portugal bastante curioso e bastante importante e muitas vezes negligenciado pela ficção em Portugal, uh, ficção, digamos, televisiva, ficção... Um, ficção também cinematográfica, ou seja, o tratar do mundo da delinquência juvenil, tratar de uma uh, da pobreza, de, da miséria que muitas vezes muita gente está condenada, da prostituição, dos bairros, digamos, mais problemáticos, de Lisboa. Portanto, trazer esses temas, uh, muitas vezes para, para a ficção, acho que ainda existe um certo poder neste país. Ou quando fazem, acho que não o fazem de uma maneira. Um, digamos, correta, acho que fazem de uma maneira muito sensacionalista. E aqui, apesar de não serem temas que eu acho que sejam aprofundados da maneira como deveriam ser aprofundados, louva-se o facto, e eu louvo neste caso, louvo o facto de terem-nos terem trazido e terem-nos explorado de uma maneira interessante, de uma maneira bastante equilibrada, de uma forma uh, interessante, e acho que isso é bastante louvável nos Gatos Não Têm vertigens e é isso que chamou muita muito a atenção. E depois também temos o lado da história. Uh, eu acho a história bastante interessante, não acho a história uma coisa brilhante. Não, não tem que ser... Não, vou ser sincero, eu gostei do filme, mas não vou dizer ah este filme é, é excelente. Não é, tem os, seus, tem os seus problemas, tem os seus, os seus defeitos e alguns que eu acho que, que são um bocadinho... poderiam ter sido evitáveis mas é um filme, na sua generalidade, bastante bom e acho que uma coisa muito importante é uma história comercial. E eu acho que muitas vezes usa essa palavra comercial no cinema para dizer ah, é aquele filme comercial que muita gente vai ver ao cinema, aquele, aquele filme da, de, para a população assim comum. Mas eu acho que num país em que temos... Uh, é que eu vou explicar. Temos uma sociedade que muitas vezes é desligada dos seus produtos uh, cinematográficos. Acho que um filme deste género, que tem uma história apelativa para vários públicos, como tem os gatos não têm vertigens, é extremamente louvável. Acho que o, o cinema não tem que ser só para a elite, e principalmente o cinema português. Eu falo muito do cinema português porque eu, eu vejo isso. É assim, eu, eu sou muito apoiante do cinema português. Eu já o referi, referenciei no Variações. O Variações é um dos filmes... Foi um filme mais assistido de 2019 e muito bem, e, mas entende-se porque é que foi um filme muito assistido. A figura do Variações desperta curiosidade nas pessoas, mas Os Gatos Não Têm Vertigens não tinha propriamente uma figura para, para chamar alguém. E, ou, ou no caso, por exemplo, do filme mais assistido de 2014, que era, foi Os Maias, As Cenas da Vida Romântica, que é um livro emblemático na literatura portuguesa. Ou seja, esses dois filmes tinham algum ponto que chamava público por si só. Mas Os Gatos não têm Vertigens foi o terceiro filme mais assistido de 2014, com 93 mil espectadores, e eu acho que entendo porque é que isso aconteceu, porque e é um filme que eu acho que até é bastante conhecido, relativamente conhecido para os padrões, e acho que é, e aconteceu porque a história é bastante comercial, agrada a vários públicos. E isso é muito importante. Eu acho que, num país, como eu estava a dizer, que nós acho que temos um certo pudor em assistirmos aos nossos produtos cinematográficos, olhamos para o, o, o nosso cinema um bocadinho de lado. E acho que, às vezes, com alguma razão. Porque eu sinto que, muitas vezes, o, o senhor português é muito, é muito elitista. Eu, isto não é não é propriamente, é uma crítica e não é uma crítica, eu acho que há espaço para tudo e acho que trazer um filme comercial também é importante e acho que Os Gatos Não Têm Vertigens nesse quesito conseguiu conseguir agradar a um público mais cinematográficos e conseguia uh, 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 chamar a um público mais digamos ligado à televisão, que gosta mais de séries, não diria bem séries, mas diria até mais as novelas e consegue conjugar esses dois públicos e acho que isso é bastante importante, mas enfim Uh, vamos falar um bocadinho aqui, esmiuçar um bocadinho mais este filme. E, portanto, uh, Os Gatos Não Têm Vertigens teve uh, como realizador uh, António Pedro Vasconcelos, que é um dos realizadores mais conhecidos deste país. Já fez vários filmes, como O Call Girl, uh, e entre, outros muito, entre outros, mas O Call Girl é um filme muito muito conhecido. Lembro-me que nas passagens de anos... Uh, passagens de anos? Na passagem da ano, há uns anos... Um, esse filme dava -se sempre à noite na TVI, porque é, é um filme assim. É um filme. Eu não sei se ele tem indicação de maior de 18, mas eu lembro-me que nessa altura esse filme passava depois da meia-noite, porque era um, um, um filme mais. mais, digamos. mais adulto, digamos assim. Tinha a Soraya Chaves, tínhamos o, o, o Nicolau Brainer, que também aparece aqui, nestes neste Gatos Não Têm Vertigens, e portanto eu lembro-me que, que esse filme dava à noite. Eu por acaso nunca o vi completo. Aliás, este foi o primeiro filme que eu ouvi do António Pedro Vasconcelos, e, 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 mas já conheci algum, alguns dos seus trabalhos. O argumento ficou a cargo de Tiago Santos uh, e uh, os protagonistas são, obviamente, a Maria do Céu Guerra uh, e o João Jesus. A Maria do Céu Guerra, para mim, é uma das melhores atrizes deste país. Uh, tenho que ser sincero, gosto muito dela e também gosto muito da filha dela, a Rita Lelo. Muita gente não sabe que ela são mãe e filha, mas a é, Rita Dell também é uma atriz fantástica e, e a Maria de Guerra esteve muito bem aqui. Ela interpreta a Rosa, uma, uma, uma mulher de terceira idade que fica recentemente um, enviovada do seu marido, que era interpretado pelo, pelo falecido e saudoso Nicolau Breiner, que para mim também é um dos grandes. Eu, por acaso, tenho que referenciar que eu, eu, eu não sei se. Eu acho que nunca disse isto, já disse isto provavelmente em conversas com, com amigos, mas eu. Um, eu tenho uma certa dificuldade em aceitar que o Nicolau Breiner um, faleceu. eu Para mim é daquelas figuras que eu às vezes tenho que me recordar que ele faleceu porque eu, é uma figura que eu sinto que é muito presente ainda nas nossas artes. É uma figura que eu gosto, gosto muito dele. Acho que é um, é um dos atores que eu mais aprecio, seja no humor, seja no drama. E... Um, e, eu tenho muita, e também, e não esquecer, o Nicola Breiner também era cantor e era apresentador. Ele apresentou uma das, uma das temporadas muito antigas do Preço Certo, foi ao Festival da Canção, ele é um homem espetacular. E eu para mim, é daquelas figuras que eu tenho uma certa, uma certa dificuldade em aceitar que faleceu, porque ele é, digamos, um nome de peso. Mas pronto, este pequeno à parte foi para referenciar que eu adoro muito o Nicola Breiner. É uma figura que para mim, uh, apesar de já terem passado mais de 5 anos da sua morte, é um, é um homem que eu admiro muito e acho que, que acho que todos devemos admirar porque é um, um grande ator, é um grande artista acima de tudo. E depois temos uh, João Jesus, que nesta altura ainda era um perfeito desconhecido, uh, que interpreta o Jó, que é um jovem delinquente e com um percurso familiar bastante complexo. Resumidamente, a história dos Os Gatos não tem Vertigens, então, temos estas duas personagens, não é? A Rosa e o Jó. Portanto, a Rosa os primeiros minutos do filme vão se centrar muito no seu processo de luto, de dela de ter que deixar ir o marido, e o marido também, o espírito dele continua a pairar pela casa. Vai dar, de certa forma, um alento para que ela... Um, mude um bocadinho o seu estilo de vida, de, de estar ali trancada, de estar ali num... digamos num ambiente mais depressivo. E é nesse contexto, quando é, ele dá-lhe força para que ela saia de casa, para que ela reaja, para que ela viva, porque ele faleceu mas ela continua viva, é nesse processo, que, quando, quando ela, ela, ela está a sair, que ela, o caminho dela indiretamente cruza-se com o Jó. Portanto, o Jó tem um grupo de amigos assim pouco recomendáveis, que fazem pequenos furtos, vão roubar, acabar por roubar a mala da Rosa, e o Jó, num rágio talvez de consciência, vai ficar com as chaves, com a carta da Segurança Social, onde tinha, onde tinha o dinheiro para levantar a pensão, não é o dinheiro para levantar a pensão, era a notificação para levantar a pensão. Deve ser assim. Uh, e depois também tinha a carteira. Ele então vai, vai acabar por entregar a, a, a carteira num, num posto de. Ai, num posto de correio, num, num, daqueles, num daqueles cilindros que há, há pela, pelas ruas. Ele vai entregar lá a carteira, mas vai ficar com a chave e com essa carta da, da Segurança Social. E ele por coincidência, vai acabar então também por ser uh, expulso de casa no dia em que faz 18 anos. Portanto, nós podemos ver aqui que nesta história cada um deles tem um momento crucial na sua vida e que vai mudar, um, digamos, a forma como têm que viver. Ou seja, lá temos a Rosa, que é uma pessoa que acabou de ficar viúva, a sua vida completamente mudou, tinha sido anos dedicada ao marido, uh, anos... Um, anos casada e que de repente isso tudo se esvaneceu. E do outro lado temos um, um jovem rapaz que fez 18 anos, que tem um percurso familiar muito problemático, a mãe abandonou, uh, não se sabe muito bem a explicação, e isso também é um forno no roteiro. Que eu acho que. Não é, não é bem um forno no roteiro, é mais um, uma coisa que eu. Uma informação que não. que poderia acrescentar algo, mas não acrescenta e que foi super mal explorada. Mas avancemos, portanto. Ele foi, tem um percurso familiar problemático, a mãe abandonou, o pai é alcoólico e está a fazer 18 anos e é descartado pelo pai. Ou seja, estas vidas mudaram, têm um ponto, um ponto de viragem. E, portanto, é a partir destes pontos de viragem que eles vão, então, acabar por se cruzar. Ele é expulso de casa e vai viver para o terraço da, da Rosa. E a Rosa vai ver no, no Jó uma forma de superar o seu luto, de ter alguém para cuidar de ter uma companhia quando perdeu o seu maior companheiro o companheiro de uma vida e o Jó vai resistir um bocado e vai muitas vezes rejeitar a Rosa talvez porque é uma pessoa com, com traumas não é? Uh, o traumas do abandono o trauma, o trauma também do, de ter vivenciado o álcool de perto ou melhor, de ter vivenci, vi, vivido com alguém com problemas com o álcool e que, que o trata mal, que o, o agride e portanto ele vai resistir um bocado, mas vai acabar por ceder e a Rosa vai ser uma pessoa que o vai guiar e vai conseguir guiar a vida dele de uma forma bastante boa e que lhe vai dar um, um futuro muito, muito diferente daquele, daquele passado que tinha tido. E de facto eu acho que é, um, é uma história que bastante com, bem construída, acho que é uma história bonita, não é? Objetivo, objetivamente é bonita, acho que é uma, é uma espécie de, de conto de fadas, de uma... Não é bem... Não, não diria conto de fadas, mas é uma, uma história que nos dá alento, que nos dá... Uh, que nos deixa assim com um sorrisinho na, no canto da boca, ou seja, ver, vermos a, uma pessoa a superar o luto uh, e arranjar um companheiro de uma idade completamente diferente e alguém que tinha tido problemas até então, arranjar alguém com, com forte que, que, lhe dê, que o guie quando toda a gente já tinha já o tinha abandonado e hum, acho a história mesmo muito, muito, muito bonita. N mas, no entanto, uh, tudo à volta da história também é, é bastante interessante. Eu acho que a história... eu gosto da história, mas acho que também gosto de, do retrato à volta que deram, porque são retratados vários temas dentro desta história. Temos o caso do, do abandono de idosos, uh, isto é encabeçado, obviamente, pela Rosa, que é a figura idosa do país, um, do país, do, do filme e então ela vai ter um genro que vai, que vai tentar que ela saia da sua casa, que é metê-la no lar para conseguir vender o apartamento e hum, gostei muito dessa maneira como exploraram digamos os abutres que vão atrás de, das pessoas que estão sozinhas e que, que vêem elas um alvo fácil para atingir os seus objetivos e a personagem do, do, do Ricardo Carris que, é interpreta, que interpreta o Daniel Uh, o genro da, da Rosa, vai, vai então encabeçar isso. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que esta personagem uh, podiam ter ido um bocadinho mais longe nesta questão, porque eu sinto que, por exemplo, ele aparece em tipo 5 ou 6 cenas. Eu sei que o foco da história é, é a história do, da Rosa e do João, mas este Daniel, por exemplo, acho que podia ter um papel mais ativo na história, de certa forma servir como um vilão mais presente, porque ele... Ele aparece numa cena inicial, num funeral, a dizer que, que a casa agora pode ser vendida, aparece numa cena à meia a alertar a Rosa de que o Jó é perigoso, e depois aparece numa cena no fim a lutar com o Jó e a dizer que odeia a Rosa e que ela devia morrer, ou seja... Ele é o é um vilão, mas acho que não tem um papel muito ativo na história, aparece em pequenos momentos, nós conseguimos odiá-lo, mas ao mesmo tempo nós até quase nos esquecemos que ele existe, de certa forma por exemplo o caso da, da Fernanda Serrano tem um papel mais ativo a personagem dela, ela interpreta a filha da Rosa e ela tem um papel mais ativo vai ajudando a mãe e tudo mais muitas vezes vai ceder um, aos pedidos do marido mas vai acabar por abrir os olhos mas pronto, outros temas também retratados são também a crise nesta altura o filme é de 2014 estávamos a, a, em plena crise mundial que infelizmente agora acho que vem aí outra, até parece aquele, aqueles, aqueles homens dos cafés a falar, mas é inegável que venha aí outra crise, não é? depois destes problemas todos, lá a gente sabe o que é que se está a passar. Mas pronto, neste, neste, no contexto onde este filme é, é feito, este filme ambienta-se em 2013, um, era um, foi um período muito difícil para Portugal e é, é referido assim com um bocadinho de pano de fundo, essa, essa questão dos problemas, temos o, o, o aparecer as manifestações, temos uh, uma mulher a dizer que uh, não vai aguentar muito mais tempo com a mercearia aberta, que o talho daquele bairro já tinha fechado porque não tinha condições financeiras, portanto, é, é também assim como pano de fundo que percebemos que hum, também um bocadinho o retrato social do país nesta altura e acho que também era uma coisa... De certa forma, este é um filme realista, não totalmente, porque depois temos assim um bocadinho esse lado mais uh, de fábula, digamos, mais, mais de conto de fadas, que é o, o, o mudar de vida do, do Jó, portanto, uma coisa assim, de calhar, mais irrealista. E também, de certa forma, não é um filme tão realista porque não aprofunda estas questões, e estas questões são um bocadinho uh, como pano de fundo, importante e eu gostei de terem dado esse contexto, mas... Não é uma coisa assim muito explorada. E depois também temos o caso, uh, como eu já tinha referenciado, a delinquência juvenil. Também temos a pobreza, a prostituição, uh, que estão muito ligadas às figuras à volta do Jó. Temos o, o caso do Fintas, interpretado pelo Tiago Delfino, que é filho de uma prostituta. Uh, portanto, ele tem que assistir a mãe, uh, tem que assistir à mãe uh, uh, a ter vários homens, pronto, para, para os sustentar. Também é um retrato da pobreza que se vive vive neste país e uma pobreza muitas vezes escondida. Por acaso, há uma frase muito, muito interessante que, que, por acaso, a, a, a Rosa diz no fim que, que dizia que a mãe deste, deste fintas dizia que uh, há cada vez mais putas e cada vez menos clientes para essas putas. Ou seja, ou seja é, é o retrato que a prostituição é o único meio para que muitas destas pessoas consigam sustentar. É, é também um bocadinho... É um bocadinho doloroso ver estas, esta representação, de mostrar que muitas destas pessoas já não têm outro caminho se, se não vender o corpo uh, de uma forma, muitas vezes, sujeitas a vários problemas. Depois também temos o caso da Tita, que é uma, uma, uma rapariga delinquente, temos o Alberto, o pai do Jó, interpretado pelo Vítor Gonçalves, e depois temos ainda o James, que é, digamos, um segundo vilão, ou vilão da vida do, do, uh, do Jó, que também é digamos o líder do grupo delinquente e que vai, vai colocar alguns entraves ao vai colocar alguns entraves ao, ao Jó quando ele tenta recuperar a aliança da Rosa é, o Fintas é talvez a personagem com o melhor fundo porque ele vai ajudar muito o, o, o Jó a, a recuperar a amizade da Rosa numa determinada altura do filme, mas o resto destes personagens: a personagem da Tita, da Joana Barradas, o Alberto, do Vitor Gonçalves e o James, do Miguel Santiago, são personagens, digamos, um, más e que vão, vão estragar muitas das vezes a vida ao, ao Jó. O, o Alberto vai expulsá-lo de casa, o James vai, vai lhe dar com uma garrafa na cabeça, a Tita vai levar a que o, o, o pai saiba onde é que o, o Jó está. E, e vai provocar um, um assalto. Portanto, estas figuras são muito mais. Mas o Fintas é uma personagem com bom fundo. No entanto, eu tenho que dizer que eu acho que estas personagens, muitas das vezes, algumas delas não são muito bem exploradas. Como eu já referenciei, a personagem do, uh, do Daniel é muito mal explorada. Mas acho que também a personagem do, do Alberto também não é assim tão explorada como poderia ser. Porque ele tem problemas com o álcool, um, maltrata o filho mas aparece também em duas cenas e nunca mais aparece. E depois associado também a este núcleo do Jó, há a personagem da Joana Manuel, que é a mãe do, do Jó, que o abandonou e ninguém percebe muito bem o, o motivo. E acho que isso poderia ter sido uma coisa que poderiam ter explorado um, e poderiam ter dito num, em alguns diálogos. Uh, porque, por exemplo, há uma cena, que e isto faz muita confusão, e eu bato muito neste ponto, neste filme, Poderiam ter contado é que a mãe o abandonou. Ele diz apenas que a mãe o abandonou e que arranja outra família e esquece-se dele. Está bem, mas depois não percebemos porquê. Poderia ter havido uma conversa entre os dois, perceber... Ninguém percebe muito bem, mas sabe-se que ela, digamos, o rejeita. Mas apenas isso. Mas eu, o que eu estava a dizer é que há uma cena do filme que eu acho que prova precisamente que, há, que se perde tempo com coisas assim um bocadinho desnecessárias e não se está em foco a coisas que seriam importantes para a história. Há uma cena em que o, 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 a Rosa e o Jó estão num restaurante e é nessa, há, um, há uma cena muito engraçada dentro dessa cena em que o, a, a Rosa finge que está louca e diz que está em 1984 e que, e que pode ir a fumar dentro do restaurante. Essa cena é muito, muito engraçada. Mas depois inicia-se um diálogo enorme para aí de 5 minutos, dela a contar o... digamos, o, o seu... o a seu percurso de vida durante a, a ditadura do Estado Novo, ou seja, ela vai contar que, que esteve presa, que o marido esteve presa e isso é um diálogo extenso. Eu não digo que este não seja um diálogo importante, e, e acho que, que é, essas histórias muitas vezes são reais, e portanto eu sou estudante de História, sei perfeitamente, e mesmo quem não é estudante de História sabe perfeitamente que estas histórias são reais, aconteceram, mas eu... Havia necessidade de trazer isto para o filme? Uh, havia necessidade de fazer uma cena tão longa para falar desse tema? Eu penso que não, acho que foi uma coisa, foi um desperdício de tempo. Talvez até era uma ideia, por exemplo, para um outro filme, para uma outro, outra obra. Não para este em concreto. Podemos desculpabilizar isto como uma troca de experiências? Sim, uh, o Jó uh, vai contar um bocadinho da sua vida, ela contou um bocadinho da sua vida mas acho que não havia necessidade de ser uma coisa tão longa, digamos assim, e eu sei que este tema é um tema que também não deve ser contado assim, ai, uh, do pé para a mão, porque são, são temas que ainda estão muito presentes na memória de Portugal e, e uh, muita gente experienciou o que a Rosa relata, mas acho que não era uma coisa assim de extrema necessidade para trazer para o enredo, temos que ser sinceros. E, e depois também nessa cena há uma coisa que me incomoda é que, por exemplo, ela pergunta ah, quem foi Salazar e o Jó diz que não, não sabe opá, tudo bem ele foi uma, uma pessoa que muito provavelmente teve um percurso escolar atribulado derivada da delinquência dos problemas familiares uh, mas acho que ele era, era, era uma pessoa que escrevia que sabia usar bem as palavras não, não me parece que seja uma pessoa assim tão inculta, digamos e que não soubesse quem é esta figura, acho que Acho que qualquer pessoa, tenha, tenha andado na escola, tenha não andado na escola, sabe quem é a figura de Salazar, nem tem ouvido falar em conversas. Acho que isso é uma coisa extremamente irrealista e que acho que estupidifica uma personagem desnecessariamente e uma personagem que, digamos, tem tudo para não ser estúpido e tem tudo o que não é de estúpido, digamos assim. É uma coisa que a mim me fez muita, muita confusão. Ainda neste lado assim mais negativo, o filme tem que referenciar que este filme, isto é simultaneamente uma coisa positiva e uma coisa negativa, porque imagina, eu acho a primeira hora do filme muito, muito longa, um, um bocadinho penosa, digamos assim, porque é uma, é uma, é uma história excessivamente dramática um, é uma, e anda muito lenta a primeira hora do filme, não anda ali, uh, andamos ali a tentar. A ver os encontros do, do, da, da Rosa e dos homens, parece que há sempre ali alguma coisa que, ai, que impede que eles se que eles conheçam pessoalmente. E acho que, que isso, um, isso prejudica um bocadinho o filme. Isso, isso parece, parece uma coisa assim muito de novela, digamos assim. Que, um, estes encontros e desencontros que servem para prolongar um bocadinho a história. O filme tem, tem duas horas e a, esta primeira hora é, digamos, muito assim, resumo se a encontros e desencontros. E dá-se a reviravolta a, a partir de, do final, da primeira hora, no início da segunda, em que um, o Jó e a Rosa conhecem-se e a partir daí o filme entra num ritmo mais interessante, mais envolvente, até, até tem assim, os pequenos toques de comédia. Muitas vezes já tem cabeçados pela figura do, do, do Nicolau Bryaner, que, apesar de, de, de ser uma personagem que faleceu, é um personagem com muito humor e que muitas vezes brinca com, com a Rosa e, e, uh, e, e provoca ali algumas gargalhadas, mas a relação do, do, da Rosa e do Jó é assim, é um bocadinho, é, tem essas trocas de experiências, tem, tem esse lado um bocadinho mais dramático, porque as suas vidas não digamos não foram fáceis, mas... Um, mas digamos que há ali, ali momentos que nos deixam assim com um sorriso no canto da boca. Coisa que não acontece muito no, na primeira hora do filme, que é muito melancólica. Talvez porque os primeiros minutos se centrem muito no luto da, da personagem. Mas uh, a, a segunda hora é incrivelmente superior à primeira. Por todos os motivos e mais alguns. A ação desenvolve-se, coisa que não acontece uh, no início. Bem, por fim... Uh, neste rol de coisas assim mais uh, negativas, tem que referenciar ainda a nível técnico, que eu acho que é um filme extremamente básico. Uh, não, não tem planos surpreendentes, a, a fotografia é extremamente banal e hum, acho que não houve assim, um digamos, um, um apreço por este lado. Acho que Parece que foi um filme assim, feito do pé para a mão, ou seja, não, não há aquele cuidado em fazer ângulos bonitos, que muitas vezes o filme, os filmes uh, nos oferecem, coisa que muitas vezes as séries Uh, e as novelas não nos oferecem. Eu, eu comparo, e eu li algumas críticas e tenho que concordar muito com isso, que a nível técnico este filme é, digamos, uma telenovela, ou seja, não, não há ângulos assim trabalhados, não há, uh, não há uma caracterização assim bem feita, não, tem, não temos, por exemplo, alguns cenários. O cenário da casa do Jó, eu, eu li isto numa crítica e concordo muito, que o cenário da casa do Jó é uma casa pobre vemos isso visel, visivelmente mas depois olhamos para a maneira como as coisas estão dispostas na, no, no cenário e, e vemos tudo organizadinho uh, temos as garrafas ali todas organizadas, temos a cama quase feita, e tudo, ou seja é extremamente irrealista neste ponto não, há, não houve um cuidado a nível técnico, a nível de cenários, a nível de fotografia, de planos Uh, para trazer um filme uh, qualidade superior, parece-se uma coisa vinda de uma novela da TVI ou da SIC ou seja, isso prejudica o filme? Não, mas que retira assim um bocadinho um realismo e retirasse assim um bocadinho um, um interesse, retira, de certa forma, ou seja, acho que esses pequenos promenores são fundamentais, talvez um, uma pessoa mais... Uh, que gosto de cinema mas que não seja assim que vai estes pormenores, como eu vou e como muita gente vai, talvez não, não se importe, mas eu, no meu caso acho que, que é uma coisa que no cinema acho que é imperdoável e poderia ter-se atenção a esse ponto. Agora, a nível de coisas positivas, bem, eu adorei o, os atores principais, tenho que ser sincero, o, a Maria do Céu Guerra é uma atriz fantástica, o João Jesus, nesta altura, que foi um, um dos seus primeiros trabalhos, também esteve muito bem, uh, ele é um ator que um, tem crescido muito nos últimos anos, eu, eu assisti a três mulheres e, e ele também faz, faz de, de Vasco a Becassiz, o marido da Senua Becacis, eu, por acaso, eu agora... eu quando estava a editar o episódio, lembrei-me que eu disse Senu Abcasis e não é Abcasis é Abkaziz, eu, eu fui ver como é que se dizia o nome, e é Senu Abkaziz, pronto. Mas sim, a, a Vitória Guerra interpreta a Senu Abkaziz, e ele interpreta o Vasco Abkaziz, ab que é o marido, é o primeiro marido da, da Senu. E ele tem crescido muito nos últimos anos, ele tem feito várias séries, tem estado em, alguns, em algumas novelas, e é um ator que eu, eu, eu uh, tenho gostado muito de, de acompanhar o seu trabalho, e, e ele, neste, neste, numa das suas, uh, num dos seus primeiros trabalhos, já estava muito bem. E depois, eu ah, também gostei da história. Como eu já disse, acho que a segunda a hora do filme é... deixa nos assim com um, com um sorrisinho no canto da boca. Dá para rirmos um bocadinho. Sem ser uma coisa extremamente cómica. Não é, porque também é uma comédia dramática. E, portanto, também não era uma coisa para morrer a rir. Mas é um... É um filme que nos deixa assim um bocadinho com um coração, uh, um coração assim, aconchegado, com um prazer em assisti-lo e, e a torcer por aquelas personagens. As personagens são muito, muito bem escritas, principalmente o Zó. É a, melhor, é a personagem melhor escrita deste filme, porque acho que nós conseguimos empatizar facilmente com, com ele, porque uh, nós uh, vemos que ele uh, não tem uma vida fácil, mas não é... E, comete alguns erros, como toda a gente comete, ele uh, faz pequenos furtos, é uma pessoa assim, com um feiti, assim, muito arisco, também percebe-se porquê, porque foi uma, uma pessoa que uh, vivenciou coisas que, muito difíceis para uma pessoa, mas ele, ao mesmo tempo nós conseguimos empatizar com ele, porque ele não é uma pessoa com mau fundo, ele, por exemplo, vai, ele vai ajudar a Rosa quando ela cai, uh, vai tentar recuperar o relógio quando ela pede, vai lutar para conseguir a aliança de casamento da, da Rosa. e Portanto, ele, ele é uma personagem que nós gostamos, nós conseguimos torcer por ele. E é, acima de tudo, para mim, a personagem melhor escrita uh, de, todo, de todo o filme. E também tenho que referenciar uma cena que, para mim, é a cena mais bonita e melhor realizada deste, do filme. Uh, eu disse que, a nível técnico, este filme... É muito básico a nível de ângulos de fotografia, sim. Mas, exceto a, a última cena. A última cena do filme, a Rosa acaba por falecer. Portanto, spoiler alert. Uh, a Rosa acaba por falecer. Spoiler alert, depois de depois dizer que ela morreu. Mas, sim. Quem assiste a este podcast já sabe que tem que, tem que assistir o filme. Porque eu vou dar spoilers, porque é inevitável. Eu não, eu não, consigo, eu não consigo resistir. Mas, sim. Como eu estava a dizer... A Rosa é uma, uma personagem que, que vai acabar por falecer no fim, vai, mas a, a cena da morte ela é, muito, é muito bonita porque ela vai o marido morreu a dançar e ela vai correr para os braços do marido para dançar. Eu achei muito poético essa, esse final, é uma cena muito bonita. Mas, e, e a nível técnico também é muito bem realizada porque nós vemos a, a câmera afastar-se e, e vemos assim só um ponto de luz entre os dois e depois vai-se apagando lentamente. E eu, eu gostei, muito, gostei muito dessa opção. Para mim foi a cena melhor realizada de todo o filme, porque uh, o resto é muito, muito básico. Até a nível de caracterização é muito básico. Por exemplo, quando o Jó leva com uma garrafa na cabeça, ele fica só com um pequeno hematoma, e tipo, aquilo parece, me parece que alguém tipo, caiu no chão e pouco mais. Não me parece alguém que levou levou com uma garrafa na cabeça. Foi uma coisa assim um bocado... Um bocado. <risos> mas pronto, uh, também, por fim, vou referenciar ainda a banda sonora com a voz da Ana Moura. A Ana Moura é uma das melhores fadistas deste país, e obviamente também é, são canções muito bonitas. Uh, uh, a banda sonora aparece em duas ou três cenas, não aparecem muito, mas não deixa de ser uma banda sonora uma banda sonora muito bonita com uma voz fantástica como é a voz da Ana Moura. Mas enfim, estamos mesmo quase a chegar agora ao final deste episódio. Um... Bem, é assim, se eu recomendo assistirem Os Gatos Não Têm invertidas claro que recomendo, eu já tinha dito no, no início do, do episódio que foi um filme que eu gostei, não acho um filme surpreendente, não é um filme que eu diga ah, é o melhor filme do mundo, mas é um filme bonito, é um filme que nos aconchega o coração, um, tem bons atores um, e, acima de tudo, é cinema português e, como eu já referenciei, é um filme comercial e que, se vocês são pessoas que não gostam, assim, de filmes, Uh, do típico filme português muitas das vezes que tem um texto muito, muito elitista que tem assim uma forma de digamos de, de, de explorar um, as, histórias, as histórias de uma maneira assim muitas vezes muito confusa este filme é, é perfeito porque vocês conseguem, uh, conseguem apoiar o cinema português e também vem um, um filme que eu acho que vocês vão gostar porque é um filme que agrada a vários públicos, mesmo a pessoas que não são particularmente fãs do cinema português. É, sem dúvida, um filme muito bom e que uh, vale mesmo muito a pena ser assistido. E bem, agora estamos mesmo, 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 mesmo a chegar ao fim. Uh, eu espero que vocês tenham gostado deste episódio e eu tenho a anunciar que no próximo episódio vamos falar pela primeira vez de uma série neste podcast. Vou falar finalmente de uma série e vou falar de uma das minhas séries favoritas de que se tornou uma das minhas séries favoritas nos últimos tempos que é The Office eu vou falar do The Office americano vou também estabelecer um bocadinho uma comparação com o The Office britânico que é o, é o original e uh, sem querer assim aprofundar muito mas vou, acho que vai ser um episódio que eu vou adorar gravar porque The Office tornou uma das minhas séries favoritas é este simplesmente icónica e eu amei 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 portanto Dentro de duas semanas, eu acho que ainda estamos em dia estamos dia 15 de julho, portanto, portanto dia 29 de julho ainda há episódio. Portanto, este, este mês tem três episódios, dia 1, 15 e 29, portanto, um, neste mês ainda nos vemos. Eu desejo-vos uh, umas ótimas duas semanas que restam deste, deste mês e, portanto, vemos-nos no próximo episódio, que será o quinto episódio, onde vamos falar de uma das melhores séries do mundo, The Office. Portanto, até lá!